1: Tranquila, é, tranquilo. A você sabe que nunca tem tranquilidade, mas tô, tô
0: tranquila. <risos> tranquila, tranquila, ela nunca tá. Ela é a Cláudia. E a Cláudia tá sempre na correria, porque tem que cuidar de uns 600 animais. A maior parte, vítima de maus tratos. E como eu sei que você tem um monte de animais aí né, no, no Clube dos vira-latas eu falei assim, vou dar uma ligada para ela, para a gente bater um papo. Quem sabe ela me traz uma história maravilhosa. Mas não ligue para a Cláudia querendo ouvir uma história, umazinha só, porque ela vai ter várias para contar.
1: Ele chegou há muitos anos aqui, né? É. Ele, ele foi açoitado pelo próprio dono, tomou uma facanizada na perna, porque ele matou uma galinha, porque estava com fome. Tá. Nós temos de favelinha, que você lembra do favelinha?
0: Ele é um gordinho. E eu lembrava deles. Eu estava ligando para ela para saber o que tinha acontecido com eles, para tentar trazer esses casos aqui. Perguntei sobre um, sobre outro. Só que quando ela me contou uma outra história que eu não conhecia, eu pensei, é essa que a gente tem que contar, Cláudia. É o tipo de história que vem até a gente. Não é a história que a gente está procurando, não é o caso que a gente imagina, prevê. A história simplesmente aparece e você sente. É sobre isso que eu tenho que falar. E muita gente vai dizer, não, isso é praticamente impossível. Não, é muito improvável. Mas aconteceu, gente. E só aconteceu porque o caminho de duas pessoas se cruzaram. Sem nada estar tá marcado. Foi totalmente por acaso. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco, e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido, para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Eu conheci a Cláudia num reality que eu fiz para o Fantástico, Vida Animal, Segunda Chance. Olha
1: ah, o grito, isso é fome. animais de
0: raça. Eu gostaria de saber se você pode mandar uma viatura para cá. Eles estão entrando agora no caninho. Quem sabe agora, esses animais não vão ter uma segunda chance. Foram três episódios sobre protetores e animais de rua e a gente mostrou o trabalho que ela faz lá no Clube dos Vira-latas em Ribeirão Pires, São Paulo. A Cláudia é uma das responsáveis por essa ONG. Ela e é mais um batalhão de mulheres. É muito legal, porque assim, quando eu vi aquela mulherada toda junto ali, eu falei, meu Deus, quanta mulher poderosa cuidando de um monte de cachorro, né? Elas se uniram ali e elas estão tocando essa ONG há um tempão, ajudando esses animaizinhos, tentando encontrar uma família para eles. A Cláudia é daquelas que sabe o nome de todos os bichinhos que ela cuida. E quando eu falo todos, são todos. Porque tem alguns que ficam anos lá. Tem alguns que passam a vida toda na ONG. O único contato que eles têm mesmo é com o pessoal do Clube dos vira-latas Eu lembro bem quando a gente chegou lá, no primeiro dia. Eu encontrei todos os cachorros quietinhos, um silêncio. Nem parecia que era uma ONG com tanto cachorro. Cada um no seu espacinho. Um canil do lado do outro. E todos os canis coloridinhos. Casinha amarela, casinha verde, vermelha, cor de rosa. Mas aí foi só a Cláudia dar um assovio que logo eles se apresentaram pra gente. Ó, tá silêncio, gente. Chama eles pra gente? Bora lá. aí essa barulheira, ó. Um pouco mais distante dessas casinhas coloridas, perto da administração do Clube dos Viralatas, ficam os cachorrinhos que precisam de um cuidado especial. E lá tinha um que ganhou o nome de Spike, um poodle branquinho que apareceu na ONG em 2012. É, ele já não era um filhote. tá? Digamos que ele já tinha 4, 5 anos,
1: alguma coisa ah. assim.
0: E aí ele chegou aí atropelado e aí ele já ficou paraplégico?
1: É, ele já chegou paraplégico. Nós fizemos todos os exames nele, não era irreversível, né? Ah. Não tinha mais o que fazer, então ele vivia num berço.
0: E aí ele, ele, ele ficava aí, mas não tinha ninguém adotado ele, então?
1: Não,
0: paraplégico ninguém quer, né? É?
1: Ah, entendi. É, é uma dificuldade para você cuidar.
0: Sempre que alguém chega nesse cantinho do clube, para, olha, observa. Não tem jeito de passar batido por eles. E quando a gente se depara com esses cachorrinhos, pensa logo no passado deles. Por que eles foram parar ali? O que aconteceu com eles? Por que alguns precisaram de uma cadeirinha de rodas? Será que alguma família, algum dia, vai dar uma chance para esses bichinhos? A Cláudia estava me falando justamente sobre esses animais especiais. Ela recebe muita gente lá, tanto gente para adotar os animais interessados em adotar, gente que vai ajudar a ONG, e vira e mexe, ela recebe umas pessoas ali de, que são estudantes de veterinária, né? pessoas que estão querendo entender um pouquinho mais a respeito desse universo. E um dia ela disse que chegou uma pessoa ali e não conseguia tirar os olhos do Spike.
1: Ela, viu, ela ficou olhando, ela foi pra frente e voltou e ficava olhando e mexendo, ele brincando com ela. Aí ela pediu uma bolinha, começou a brincar com o meu cachorro, amava a bolinha, igualzinho o meu cachorro. E ele brincando
0: só com ela. Mas quando essa, você lembra o nome dessa moça, quando ela foi fazer essa visita? Carol.
1: Carol. Carol, deixa eu ver se eu tenho o telefonezinho
0: dela aqui. Ah, me passa, que eu queria falar com ela. É. Ela é auxiliar técnica de enfermagem de cachorro. A Carol adora cachorro. Deu pra perceber, assim que eu liguei pra ela. Ela tem 23 anos. E ela também teve um pudo quando era adolescente. O Toy, que morava com a avó dela. Então, quando ela viu o Spike, logo, mas de cara, ela pensou no Toy. Foi inevitável. Só que o que aconteceu aquele dia... Estava indo além de uma lembrança apenas. Mas por que que você bateu o olho e achou que fosse ele? Pelo jeitinho dele. Assim, um o olhar dele. E quando eu bati o olho nele, ele bateu o olho em mim. Cruzou o olhar assim? Isso. Foi nesse momento, na hora em que esses olhares se cruzaram, isso você sabe, né? Acontece assim, ó, numa fração de segundos. Nessa hora, ela teve um insight. Sabe quando não dá para pensar em mais nada, só naquela situação? A Carol ficou perturbada. Uma frase começou a martelar na cabeça dela. Spike é o toy. Como o condomínio era fechado, então a gente deixava ele sair.
2: Uhum. Só que aí teve um dia que ele não voltou. Hum. E aí foi esse dia, foi no, ainda foi no dia do aniversário da minha mãe. E aí minha avó ligou pra gente e falou, ó, eu tô indo pra ir, mas o toy não apareceu. Ele, desde a hora que, que eu deixei ele sair um pouco, ele não voltou ainda. Eu tô indo pra ir. Aí a gente, ah, beleza, quando ela chegar em casa ele vai estar tá em casa já, vai ter voltado, né? Uhum. Só que aí não voltou. Aí minha avó procurou é, lá pelas casas, tudo pra ver se alguém tinha colocado ele pra dentro, mas ninguém tinha colocado, ninguém tinha visto. E aí a gente continuou procurando ainda. Sempre que a gente ia na casa da minha avó, a gente ficava chamando. A gente passava nas ruas, chamava pra ver se a gente ouvia o latido, pra ver se a gente tinha algum sinal que, que ele tava lá. Uhum. Mas Sempre era em vão. Mas ele ficou bastante tempo sumido? Ele ficou cinco anos sumido. Gente... Foi cinco anos.
0: Mas cinco gente, anos. A gente então procurando. Você, meu Deus. Você, você, chegou assim tipo em algum momento parar de procurar? Não. Nunca. Momento nenhum a gente parou
2: de procurar. A gente sempre quando a gente ia na minha avó a gente chamava sempre na esperança de achar. Que eu ainda
0: sentia que eu poderia achar. Aí eu fico pensando, gente, é um risco na hora em que você, por exemplo, sei lá, deixa uma porta aberta pro cachorro sair, pro gatinho sair, às vezes, mesmo que ele vá passear, né, vai e volta todo dia. Rita Erickson, consultora aqui do podcast, veterinária especialista em comportamento animal, é um risco, né? Pode acontecer, né? Ele pode sair e voltar todo dia, mas um dia ele pode não voltar. É sempre um risco,
3: principalmente por conta dos acidentes que podem acontecer. Não tem nada a ver com a o não desejo de retorno do animal. Ele deseja voltar, mas se ele é atropelado, se ele come um veneno, se o cachorro do vizinho é gigante e ataca ele. As coisas podem acontecer de forma imprevisível. A gente tem que pensar no cachorro e no gato como se fosse uma criança. Nós somos responsáveis por eles. Então, se é um ambiente mais ou menos controlado, um condomínio fechado, o que a gente não pode abrir mão é da placa de identificação. Uma coleira de identificação, nessas horas, é tudo.
0: Aí, como é que você vai embora? Como é que você volta para casa depois de um dia como esse? Será que o Spike é o cachorro de estimação que sumiu cinco anos atrás? Não, não pode ser, ele não era paraplégico. Não, ele desapareceu uns 20, 30 quilômetros da ONG. Não, já faz muito tempo. Mas e se? E se for? Porque aquela cruzada de olhar pra ela tinha significado muito. Spike era poodle. Toy era poodle. Toy amava brincar de bolinha. Quando ela viu o Spike no clube dos vira-latas, ele tava lá brincando de bolinha.
2: E tinha uma, um
0: monte de brinquedo no berço, aí já me chamou a atenção. Hum. Porque nenhum
2: outro cachorro tinha tanto brinquedo quanto ele ah. Nisso que eu cheguei perto do berço Eu peguei uma bolinha Joguei a bolinha e ele foi atrás da bolinha no berço hum. Aí nisso que ele larg... pegou a bolinha Eu falei, Toy ah. Ele voltou rapidinho Você falou nome Aí dele.
0: eu fa... falei Aí eu falei, não, não pode ser, né Só que Toy não era paraplégico Spike era E tinha mais um detalhe Que tava chamando muita atenção Da Carol um detalhe de saúde do animal.
2: E aí, nisso que a gente estava mexendo lá nos, nos animais, nos cachorros, veio uma menina que estava cuidando do, dos paraplésticos e falou Doutora, tem um poodle que está com otite na, na orelha esquerda. E eu só olhei, só ouvindo, né? E aí a doutora virou e falou Ah, a otite dele é crônica. Ele tem essa otite desde que ele chegou. E o Toy tinha otite crônica na orelha esquerda. Aí, falei, não, não é possível, que tá tanto,
0: tanta coisa igual, assim. Ela teve alguns indícios ali, né, o Tite era uma das situações, mas se você tem um chip, é inegável, você já tem certeza de que é seu cachorro. Que outra coisa, assim, por exemplo, que você tem como ter certeza? Às
3: vezes existe aquela marquinha, né, que você sabe, exclusiva, ah, tem ali na barriga uma pintinha do lado direito... Quando a gente conhece nosso animal de estimação de frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente sabe, um dedinho que é mais tortinho, uma pintinha no nariz, uma, uma pálpebra, não sei o quê. Então, às vezes, esses sinais são muito importantes. Atualmente, você pode até fazer exame genético, né? mas é Verdade. mais caro, mais complicado, porque o motite... Ela pode ser uma super coincidência, mas existem vários poodles com o otite na orelha esquerda, né? É um indício. Tá. Vamos ouvir essa
0: história. Quem sabe, né? Tem mais coisas aí. E por mais doido que tava aparecendo aquela história, ela falou, vou contar pro meu pai. O pai dela foi buscar a Carol e todas as outras pessoas que estavam ali, porque ele tem uma empresa de transporte, então é ele que levou todos os estudantes, e aí ele foi buscar. Ela chamou o pai e falou, pai, vem dar uma olhada.
2: Aí... I... Ele falou, não, Carolina, não é o Toy. Aí eu falei, bom, que ele tá falando que não é o Toy, não deve ser o Toy mesmo, né? Eu que tô louca, é emoção, não sei, deve ser alguma outra coisa, né? Tá, né? E eu continuei meu dia, não falei mais nada. Só que aí eu fui e tirei uma foto dele, né? Aí passou o dia, tudo, não falei mais nada pra ninguém. Cheguei em casa, aí eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, é, olha essa foto. Falei, não é o Toy? Ela falou, é, é o Toy. E ele, como ele tava, ficava muito no berço, então ele tava muito peludo. Então, não, não se você batesse o olho, não, não, realmente não dava para reconhecer,
0: assim, que era o Toy. Homem, não sei se não observa direito, sei lá, mas, assim, mãe super detalhista foi e disse na hora que achava que era, assim, pela foto, né? Pelas características ali, mas também não tinha visto ele pessoalmente, né? Cinco anos se passaram, né? Muita coisa aconteceu aí nesse meio tempo, né? Então, quanto mais gente pudesse ter certeza de que aquele cachorro realmente era o cachorro deles, melhor. Vamos todo mundo, então, dar uma olhada nesse cachorrinho? Vamos chamar sua avó, a gente vai contigo, vamos chamar os seus tios. Quanto mais gente que conviveu ali com, com o Toy, melhor, porque daí a gente vai ter certeza, né? Se todo mundo reconhecer, é certeza que é. Porque todo mundo era muito ligado a ele. Uhum. E, quando, e como ele
2: morava com a minha avó, minha avó também era muito ligada a ele. Uhum. E minha avó, quando ele é, sumiu, ela sofreu muito. E... E aí ela quis ir também, aí início de, ah, quero ir, quero ir, fomos em 16 pessoas. Já bota uma van
0: todo mundo na van e sim. vamos, né?
2: Vamos. <risos> quando a gente chegou lá, a Cláudia ficou até meio assustada,
0: né? <risos> Tanta gente, é, né? É, uma outra excursão. Todo mundo pro Clube dos Viralatas pra ver se Toy é realmente Spike. E você quando, você acompanhou esse encontro de todo mundo da família?
1: Sim, sim, imagina, você acha que ia deixar meu filho embora assim? De bocheira. Como, como que foi a reação daí? Ah, foi muito legal, porque foi uma tristeza, a família inteira, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, é ele, é ele, é ele. Obrigada por cuidar, eles nos ajudaram, trouxeram as ações, por ter cuidado dele, foi uma história muito, para nós foi muito marcante isso. Gente,
0: e ele reconheceu as pessoas também daí no outro dia? Porque daí ela era pequena, você falou, né? Mas aí chegaram é, outros parece, parentes.
1: Sabe quando dá um clique? Ah, quando dá um clique, ele olha, tipo assim, quem é você? De repente, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E ele começou a beijar, beijar, beijar todo mundo e a família
0: inteira em peso, né?
1: Uhum. Todo mundo chorando aqui na porta do clube.
0: Spike voltando a ser toy. e voltando para a família dele cinco anos depois de ter sumido de casa. Foi muita emoção.
2: É inexplicável. E ele tem um olhar assim de doce, sabe? Um olhar de é... eu não sei explicar, mas o olho brilhava muito. E quando ele ele, principalmente comigo e com a minha avó, quando ele olhava muito assim pra gente, era nítido. O olho dele brilhava bastante. Então era assim, um olhar bem, bem de, sabe, de conheço e sei quem você é. Era, era muito assim.
0: Quando a família viu o Spike paraplégico, foi um choque para todo mundo. Todo mundo ficou bem triste com isso. Mas em nenhum momento eles desanimaram. Não pensaram duas vezes lá. Já pegaram. É nosso. A gente reconheceu. A gente quer levar ele de volta agora para casa.
2: De início ainda minha mãe perguntou para mim. Ela falou, vai ser um trabalho a mais. Vai ser o dobro do que você já era acostumada com ele e tudo mais. Porque antes ele era independente. Agora ele depende de você. É. E aí eu falei, não, eu. Vou encarar, né? De início, assim, foi bem complicado. Porque a gente não estava acostumado e tinha que trocar a fralda, tinha que... tinha que fazer tudo, né? Mudou totalmente a rotina, assim. Uhum. Mas... mas foi difícil no início, mas depois foi muito tranquilo. Depois, para todo lugar que a gente ia, a gente levava ele. Uhum. Aí a gente ia para cachoeira, a gente levava ele. Ele queria entrar na cachoeira, a gente colocava ele na cachoeira ia pra praia, todo lugar, todas as viagens que a gente fez, ele foi, ele foi com a gente. Você tá chorando, Rita?
0: Dei
3: uma choradinha.
0: Ai, mas é porque é demais mesmo, não é, Rita? Como demais. é que pode, cinco anos depois? Rita, caiu uma lágrima aí do seu olho. Caiu, porque
3: quando ela começou ah. a falar que ele...
0: Primeiro ficou meio assim, depois ficou meio assim, depois começou a beijar,
3: beijar, 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 e a família toda se abraçando, chorando, eu já imaginei o um encontro, né, gente? Ai.
0: Imagina essa história. Você vê você tá, tantos casos assim todos os dias, mas mesmo assim, né? Não é uma coisa comum de acontecer cinco anos não, depois.
3: Não é. Mas eu sou manteiga.
0: Ô, Rita, e ela sabia que a partir daquele momento, o cachorrinho que ela estava levando para casa iria ser um cachorrinho onde ela iria ter outro tipo de trabalho com ele, né? Como é, qual que é a diferença entre cuidar de um animalzinho paraplégico, de um que não é?
3: São necessidades especiais do dia a dia, basicamente de enfermagem, né? E ela, estudante de enfermagem, né? Imagino que tem uma habilidade, uma, um talento para isso, né? Porque ele não consegue ir nada, é ficar normalmente. Então, certamente, a fraldinha fica suja. Aí o pelo fica sujo. Aí tem que limpar. Aí tem que tomar cuidado para não ficar assado. Tem que secar. É, dependendo do tipo de piso né, e do peso do animal, ele pode, ao se arrastar, fazer feridas na pele. Ah, mas a gente tem que fazer ele se movimentar. E aí tem as opções de cadeirinhas e, ou colchõezinhos, tem umas alças também que a gente pode usar, especialmente para animais mais velhos, que não vão se adaptar a uma cadeirinha, mas que a gente consegue, como se fosse uma coleira peitoral que vai até o, a perninha de trás e que a gente
0: segura por uma alça a gente tem um episódio dedicado apenas a esse assunto, né? De animaizinhos especiais, de animaizinhos mais velhos. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Porque vai ter realmente que ter um cuidado diferenciado. Sem dúvida,
3: sem dúvida. É uma dedicação que é o que eu acho que faz ser tão difícil as pessoas optarem por adotar um animal assim. Mas algumas pessoas têm isso no sangue, né? Essa essa dedicação e essa capacidade de, de, cuidar. de cuidar do outro.
0: E eles também podem ter uma vida numa cadeirinha de rodas, é, naquela atenção que a família vai dar também, é super saudável. Super, até, até porque eles não têm a parte é, psicológica que nós humanos
3: temos, que é uma, uma autopiedade né e uma comparação. E como as pessoas estão me olhando, fico constrangido... Cachorro, até onde a gente sabe se ele está bem alimentado, se ele está felizinho ali, se divertindo com as pessoas que ele gosta, se ele está seguro, ele está bem. Ele não, tão, não fica com essa preocupação que nós humanos naturalmente temos, né? De, ah, eu estou dando trabalho, ai olha, todo mundo tendo que fazer diferente por minha causa, ou então eu chego no lugar, todo mundo me olha. Um constrangimento real, né, para os humanos, que para o cachorro, até onde a gente sabe... Ele não, não tá
0: preocupado com isso. É, um, é um, um grande aprendizado pra nós, humanos, né? E assim, a gente bota o ponto final nessa história. Foi em maio do ano passado que o Toy se despediu deles. É que agora eu acabei não
2: conseguindo contar pra Cláudia e tudo mais, mas ele acabou falecendo.
0: Ah, e faleceu? Quando? Ele
2: faleceu em maio.
0: Agora maio, é? Porque ela não tinha, é. ela não sabia
2: disso. É, aham. Uhum. Mas... Ele ia pra tudo que é canto com a gente, a gente colocava cadeirinha, em casa ele ficava sem cadeirinha, né, uhum. pra não forçar muito a
0: coluna dele, e aí quando a gente saía, ele ia pra cadeirinha e tudo mais. Gente, ah, mas então valeu a pena, né, por mais que agora ele não, não, né? não tá mais com vocês nada, mas valeu a pena Valeu. valeu. Essa... esse reencontro, porque depois ele ficou mais um tempo com vocês, né, ele ficou, ficou. Cinco, mais seis anos com vocês, né. Foi, foi, seis anos. Uma história que não acontece sempre. Uma história, realmente, de um encontro que é inusitado. E esses abrigos, essas ONGs, elas o tempo todo estão ali recolhendo os animaizinhos, né, dando espaço, dando amor, dando cuidado para eles. Durante o período em que eles ficam ali, muitas vezes alguns nunca saem dessa ONG, eles vivem a vida inteira na ONG. Mas olha que história incrível, né? Cinco anos depois... Um animalzinho voltou para sua família, que é a família que ele se perdeu quando ele saiu de casa. É, as ONGs, eu tava conversando com a Cláudia, ela tava me dizendo que elas estão super lotadas. Agora é uma época de abandono, as pessoas estão abandonando muitos animais. Então, se você tiver interesse em ajudar o Clube dos Vira-Latas, dá uma pesquisada ali. É só botar na, na internet: Clube dos Vira-Latas. Você pode doar ração, você pode ir até ali visitar para adotar seu cachorrinho, porque a gente já falou tanta coisa aqui, né, Rita, sobre adoção, inclusive na pandemia. Adotar é bom demais, mas claro que com responsabilidade.
3: Sim, e o papel desses abrigos, das pessoas que se dedicam fazendo esse trabalho, é tão importante que, pensando pelo lado da Carol e da família da Carol, esses espaços ainda oferecem essa esperança para as pessoas que passaram por histórias como essa. É, eu já ouvi outras histórias parecidas de pessoas que tinham perdido seus animais e dentre os lugares que você vai procurar estão uhum. essas ONGs, estão esses abrigos. E você sempre que vê um serzinho parecido com aquele seu vem aquela ponta de esperança de que pode ser ele, que ele pode ter sido abrigado, que ele pode estar sendo bem cuidado e existem finais felizes né como esse é, é um trabalho muito importante,
0: muito bonito e que quando você fica vendo essas coisas assim né e, e a família inteira chorando lá o que, que, que você fica você fica observando você pensa o que nessa hora? que
1: o meu trabalho tem que continuar que essa é minha missão e que eu consegui mais um não, no macro, eu não trabalho no macro, eu trabalho no micro, um a um. Portanto, que cada um tem seu nome, cada um tem sua característica, e você sabe que eu conheço todo.
0: É. E, gente, se você quiser mais detalhes sobre desaparecimento de animais, o que fazer, como agir nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, que são os principais, você pode ouvir também um episódio que a gente gravou aqui, que a gente tem disponível no podcast Bichos na Escuta. Só sobre desaparecimento de animais. O que fazer numa situação como essa? Que a gente gravou um dedicado especialmente a esse assunto. Rita, obrigada, um beijo. Um beijo, Gil. Até
3: a próxima história. Até!
0: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.